0: Vous écoutez Louis XI, deuxième partie.
1: Dans un même temps, des querelles naissent entre Jean d'Aragon et Henri IV de Castille.
2: Le traité d'Olite, c'est une entente entre Louis XI et le roi Jean II d'Aragon qui est confronté à la révolte de ses sujets catalans.
0: Jean-François La historien. Il débouche sur
2: un accord d'assistance militaire mutuelle qui stipule que celui des deux rois qui va requérir l'aide de l'autre devra payer à l'avance la solde de l'armée alliée. Concrètement, Jean II a besoin de l'aide de l'armée française pour réduire la révolte de la Catalogne. Mais ça lui coûterait des centaines de milliers d'écus, il n'en a absolument pas les moyens, et il va donc accepter d'engager, à la place, jusqu'à un éventuel paiement, les deux comtés catalans au nord des Pyrénées, que sont le Roussillon et la Cerdagne. Et c'est ainsi que Louis XI, après les avoir occupés, va non seulement prendre possession de ces comtés, mais les annexer purement et simplement, contrairement au traité de son alliance avec Jean II, au nom du droit de conquête.
1: C'est le traité d'Olite. Ainsi commence le patientissage de l'araignée. Parallèlement à ses actions dans le sud de la France, Louison se soucie aussi du nord. Il manœuvre habilement et navigue, si l'on peut dire, entre trois eaux. Tantôt pro-lancastre, pro-York et pro-reine déchue Marguerite d'Anjou. Ainsi est sa vision de la guerre des deux roses. Il profite aussi de la vanité du désormais sénile duc Philippe le Bon, alliés des Anglais, pour racheter les villes de la Somme telles Amiens, Saint-Quentin, Doullens, Le Crotoy et bien d'autres. Mais ce rachat met Charles de Charolais, fils de Philippe le Bon, hors de lui. Une lutte sans merci va opposer à partir de là Charles, que l'on va appeler le téméraire à Louis XI. Cette guerre va durer dix ans et entre dans la légende de l'histoire de France.
3: Il faut rappeler que pour gouverner, Louis XI ne s'entoure que de gens de modeste origine. Il entend priver les grands féodaux de leurs grands privilèges pour imposer une autorité ne pouvant venir que du roi.
4: Poursuivant consciemment la politique des, des grands rois capétiens, hein, Saint-Louis et, et Philippe le Bel, Jean-François Beige, écrivain, ces rois capétiens voulaient à tout prix montrer au peuple une image de justice, de force, et montrer qu'ils étaient supérieurs aux seigneurs, aux aristocrates. Ils se voulaient beaucoup plus près du peuple qu'ils étaient les aristocrates. On pourrait dire qu'ils jouaient le peuple contre les aristocrates.
1: Cela ne convient guère à ces grands personnages. Charles, duc de Berry et frère du roi, Jean II de Bourbon. François II de Bretagne, Jean II d'Anjou, et surtout, Charles le Téméraire. Il publie un manifeste nommant Charles Régent de France. La riposte de Louis XI est immédiate, et contrairement à ses habitudes, il est contraint de mener une guerre entre mars et juin 1465. Les armées rivales se rencontrent à Montlhéry. La bataille est rude et meurtrière. Chacun des deux camps se proclame vainqueur, surtout Charles le Téméraire. Louis XI est quand même contraint de gagner Paris, où il organise une résistance au siège de la ville. En clair, il laisse pourrir la situation et entreprend des négociations séparées. Le traité de Conflans avec Charles le Téméraire. Il redonne les villes de la Somme et son frère, duc de Péry. Il lui donne le duché de Normandie. Le traité de saint maur avec les autres grands nobles ligueurs auquel il concède quelques babioles. Le traité de Caen avec le duc de Bretagne, François II, qui reçoit Étampes et Montfort. Mais il sait déjà dans sa tête qu'il ne tiendra jamais compte de ces concessions qui lui permettent de gagner un peu de temps pour affronter le véritable rival, Charles le Téméraire.
3: Louis XI met à profit la mésentente entre son frère Charles, duc de Normandie, et le duc François II de Bretagne pour reprendre la Normandie. Mais la mort du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, donne les pleins pouvoirs à Charles le Téméraire, allié des Anglais, puisque marié à Marguerite d'York. Un risque non négligeable de retour à la guerre de Cent Ans trotte dans la tête de Louis XI. Il lui faut une nation soudée,
2: La convocation des états généraux, la première depuis bien longtemps, est une manœuvre politique de Louis XI.
0: Jean-François Lassalmonie, historien.
2: Qui souhaite s'appuyer sur la communauté du royaume face à son frère Charles de France qui réclame un apanage, au duc de Bretagne et au duc de Bourgogne qu'il soutiennent.
3: Le monarque récolte les fruits de sa politique qui privilégie les gens du peuple au détriment de la haute noblesse.
2: La réunion est très encadrée, elle dure à peine huit jours et les États se séparent après avoir condamné d'une part l'occupation de la Normandie par le duc de Bretagne et d'autre part recommandé au roi de ne pas constituer à son frère un apanage trop important. Et c'est exactement ce que voulait Louis XI.
3: Les gens du peuple préfèrent la gouvernance ferme du roi pour empêcher le retour d'une guerre ruineuse et inutile pour la prospérité du royaume.
1: Charles le téméraire, Accepte un mariage politique avec Marguerite d'York, ce qui renforce l'union de la Bourgogne avec l'Angleterre. Cela ne sied point à Louis XI. Il sait s'écharle à la fois hypocondriaque, chevaleresque et orgueilleux. Il se méfie donc des réactions à l'emporte-pièce du puissant duc.
2: À la fin de la guerre du bien public, trois ans plus tôt, il avait dû faire d'importantes concessions à tous les princes et particulièrement au duc de Bourgogne, qui devient bientôt Charles le Téméraire, à la mort de son père Philippe le Bon. Dans les trois années qui ont suivi, il a patiemment cherché à grappiller, à reconquérir les avantages qu'il avait concédés, en particulier les droits de justice ou les droits fiscaux, sur les terres bourguignonnes situées à l'intérieur du royaume. Ce qui avait suscité des conflits croissants avec Charles le Téméraire.
4: Perron, c'est une histoire assez compliquée parce que, elle est typique du duel de l'opposition très longue entre Louis XI et Philippe Le Bon de Bourgogne et puis ensuite de Charles le Téméraire. Tous ces gens étaient cousins. Philippe Le Bon et Charles le Téméraire, ils descendaient aussi, ils étaient de la dynastie capétienne. C'était la branche bourguignonne des Valois. Ces gens se disputaient pour savoir euh, qui, était le, qui était le chef. Et euh, le roi de France voulait imposer son autorité. Il était obligé de le faire par les voies diplomatiques parce qu'il n'était pas sûr de gagner sur le plan militaire.
1: Profitant des fastueuses fêtes célébrant le mariage de Charles à Bruges, Louis XI attaque François II de Bretagne et le contraint à signer le traité d'Ancenis -Nice qui oblige le duc à rompre l'alliance avec le téméraire. Des ligueurs, il ne reste plus que la Bourgogne et cela libère l'horizon politique du roi de France.
3: Apprenant cela, Charles le Téméraire devient furieux. Louis XI propose alors une rencontre afin que l'on s'explique entre hommes. Le risque est grand, compte tenu du caractère de Charles. Mais Louis XI reçoit la parole d'honneur du duc affirmant qu'il ne pourra rien lui arriver.
4: Quand Louis XI est allé à Péronne discuter avec Charles le Téméraire, Jean-François Beige, Écrivain. Charles Le Téméraire s'est aperçu, et ça c'était tout à fait dans la, dans la politique de Louis XI, que tout en, en allant faire une mission de bons offices à Péronne, eh bien Louis XI avait attaqué des possessions euh, en Flandre, des possessions bourguignonnes. Et donc euh, Charles Le Téméraire s'est senti floué.
5: Il tombe en fait dans un piège et Charles le Téméraire lui arrache plusieurs concessions importantes, dont la souveraineté sur le comté de Flandre.
1: Un traité stipule la neutralité de la Bourgogne en cas de conflit avec l'Angleterre et la Champagne, en apanage à Charles, duc de Berry et frère du roi. Un incident majeur survient alors. Les Liégeois, sous protectorat français, se sont révoltés et ont massacré des proches de Charles, qui voilà une perfidie de son interlocuteur du moment. Sa colère est incontrôlable. Il retient Louis XI prisonnier. Cependant, après quelques jours de fureur non contenue, Charles se rappelle de sa parole d'honneur et doit trouver une issue. Il oblige le roi à signer le traité et le somme de l'accompagner à Liège pour le châtiment mérité.
2: Avant de recouvrer la liberté, il est obligé d'accompagner Charles le Téméraire dans une campagne punitive contre la ville de Liège, qui s'est révoltée contre le protecteur à Bourguignon avec les encouragements de Louis XI. Et le roi de France doit assister en personne à l'écrasement de ses alliés en criant « Vive Bourgogne
1: !». Louis XI accepte sans broncher. Liège est détruite, mais Louis est libre. Il est parfois difficile de juger la raison d'État. Cependant, l'honneur du roi se trouve fortement entaché.
2: Cet épisode humiliant va profondément atteindre le prestige du roi de France à l'étranger, où certains de ses alliés se détachent de lui, comme le roi de Bohême, et à l'intérieur même du royaume, où son autorité s'en trouve affaiblie.
4: Lorsqu'il s'est retrouvé libéré, évidemment, il a tout de suite contesté ce traité inégal et, à ce moment-là, euh, euh, a repris de plus belle cette opposition très dure entre, euh, entre les deux cousins.
1: Et cela va nourrir une haine de Louis pour Charles, qui va aller crescendo. La préoccupation première de Louis XI est de ne pas respecter le traité de Péronne. Charles de France, son frère, est un homme médiocre et fort influençable. S'il devient duc de Champagne, comme le souhaite le téméraire, la jonction entre la Flandre et la Bourgogne sera alors effective, et le grand-duché ne fera plus qu'un, géographiquement.
3: Louis XI, après maintes pressions, menaces ou fausses promesses, donne à son frère la Guyenne. Il ne reste plus au roi qu'à affaiblir les relations amicales des Anglais avec le duc de Bourgogne. Il se sert pour cela de Richard de Neuville, comte de Warwick, qu'il aide sans vergogne dans son entreprise visant à renverser le roi Édouard IV d'Angleterre et faire libérer de la tour de Londres Henri VI, le mari de Marguerite d'Anjou, exilé en France. L'affaire réussit dans un premier temps. Mais Édouard IV reconquiert son trône. Cependant, son pouvoir se trouve affaibli et ne lui laisse aucune latitude pour lancer une armée en France pour soutenir éventuellement Charles le Téméraire. La mort de Charles de France accélère alors la perte du duc de Bourgogne.
1: Charles le Téméraire qui accuse Louis XI d'avoir empoisonné Charles de France, décide de lancer une offensive en Normandie afin de rejoindre les armées bretonnes de François II et monter une coalition contre Louis XI.
2: Au moment de l'attaque bourguignonne sur le front nord, en 1472, Louis XI avait prédit que la première ville forte qui parviendrait à retenir le duc de Bourgogne suffirait à briser l'offensive. Et c'est ce qui s'est produit à Beauvais.
3: C'est au cours de cette féroce tentative de prise de Beauvais que s'illustre Jeanne l'aînée, plus connue sous le nom de Jeanne Hachette. Elle repousse à la hache un bourguignon venu planter l'étendard de Charles le Téméraire sur les murs de Beauvais. La prouesse des Beauvaisiennes est cependant réelle et Louis XI les récompense, après l'échec de la prise du Téméraire, en leur permettant de s'habiller comme les femmes de la noblesse et en organisant tous les ans une procession où elles marchent devant les hommes.
2: « Charles le Téméraire s'est obstiné à faire le siège de la ville alors qu'il n'avait pas les moyens de l'isoler totalement. » Jean-François Lassalmoni, historien. « Ce qui a permis à Louis XI d'envoyer renfort sur renfort à l'intérieur de la ville et en même temps d'encourager les bourgeois de Beauvais à la résistance par d'importants avantages fiscaux.
1: »« Cet épisode de Beauvais précipite la chute de Charles le Téméraire. Qui s'y frotte, s'y pique, ne cesse de répéter Louis XI. » La trêve consécutive à l'échec de Beauvais amène Charles le téméraire vers d'autres horizons très incertains. Il s'empêtre alors dans une entreprise folle de conquête allemande, abondamment encouragée par Louis XI et ses espions recrutés à cet effet. Le duc s'enlise en guerroyant et en tentant des négociations avec l'empereur Frédéric III. Il veut devenir roi de Bourgogne, il échoue. Une inutile aventure guerrière en Suisse, pour mater une révolte alsacienne soutenue financièrement par Louis XI, ne rencontre pas plus de succès. L'armée bourguignonne s'affaiblit et Louis XI, le patient, jubile. Il travaille en toute discrétion à la levée d'une armée de 20 000 hommes, au cas où l'Angleterre ambitionnerait à nouveau de reprendre les territoires perdus après la guerre de Cent Ans. Effectivement, Édouard IV d'Angleterre débarque en mai 1475 à Calais. Mais les troupes alliées bourguignonnes ne sont pas au rendez-vous, occupées à mater les Suisses et les Lorrains. Le roi d'Angleterre en prend ombrage et ne comprend plus rien à la stratégie de Charles le Téméraire. Louis XI en profite pour négocier la paix avec les
5: Anglais. Le traité de Piquini est conclu en 1475. Il permet à Louis XI d'acheter le départ d'une expédition anglaise qui avait débarqué dans le nord du royaume.
1: C'est le fameux traité de Piquigny qui met réellement fin à la guerre de Cent Ans. Une trêve de 7 ans est signée contre l'octroi d'un tribut de 75 000 écus une rente annuelle de 50 000 écus au roi d'Angleterre. Pikini va permettre à Louis XI de
2: neutraliser le roi d'Angleterre Édouard IV jusqu'à la fin de son règne. Le roi Édouard va continuer à comploter contre Louis XI, à passer des alliances anti-françaises avec ses autres adversaires. Seulement, l'appât du gain, la perspective de ces dizaines de milliers d'écus déversés chaque année dans ses coffres et qui représentent une part notable du budget royal anglais à l'époque, va toujours
1: le retenir de passer à l'acte. Cela paraît peu glorieux pour le roi de France. Mais l'achat de cette paix permet de garder intacte une armée qui, le cas échéant, viendra facilement à bout de Charles de Bourgogne.
6: Contrairement à la plupart des, des rois de France, Louis XI n'est pas un roi, comment dirais-je, belliqueux.
1: Michel de Decker,
0: écrivain d'histoire.
6: Il n'aime pas se battre l'épée au poing. C'est bien que, bon, bah comme il faut quand même qui l'assoie, son, son trône, qui, son royaume, eh bien, euh, il ne va pas le faire par la force, mais il va faire par la ruse.
3: J'ai plus aisément chassé les Anglais hors du royaume que ne l'a fait mon père, car mon père les a mis hors à la force des armes et je les ai chassés à la force de pâtes et de venaison et de bon vin.
1: Le duc se trouve désormais bien seul et consente à une trêve de 9 ans le traité de soleuvre. Habilement, Louis XI le laisse alors s'obstiner à punir les récalcitrants Suisses et Lorrains, ultime piège du souverain français. Charles le téméraire prend la ville de Nancy et promet d'en faire la capitale de son futur royaume. Mais il reste menacé au sud par les Suisses qui ne désarment pas et qui sont d'ailleurs grassement subventionnés par l'araignée. Une expédition punitive hivernale en pleine montagne, à la manière d'Hannibal, tourne à la déroute pour l'armée bourguignonne à Granson et Morat. Les nombreux espions de Louis XI le tiennent informé. La toile d'araignée se termine.
2: Cette image de l'araigne, l'universelle araigne, qui est présente partout, a été forgée par la propagande bourguignonne. Ce sont les chroniqueurs officiels des ducs de Bourgogne qui ont ainsi stigmatisé les méthodes de Louis XI, tissant patiemment sourdement, sournoisement sa toile autour de ses adversaires pour les enserrer dans un réseau d'informateurs, de partisans et d'alliés. À cet animal ignoble au sens étymologique, c'est-à-dire non noble, les chroniqueurs bourguignons opposent le lion qui est le duc de Bourgogne, roi des animaux, animal noble et prestigieux par excellence. Dans la propagande bourguignonne, la lutte de Louis XI et des ducs de Bourgogne c'est la lutte de l'araignée et du lion.
3: Charles le téméraire accumule les maladresses. Il fait enlever Yolande de Savoie, la sœur de Louis et se discrédite totalement aux yeux des Savoyards. Louis XI fait récupérer sa sœur et obtient un traité d'alliance perpétuelle avec la Savoie qui laisse entrevoir d'autres perspectives de récupération territoriale.
1: C'est aussi le moment choisi par les Lorrains de reprendre leur autonomie. Cela agace Charles, et bien qu'aux abois, il met le siège devant Nancy. Mais la fin est proche. Renaissent alors en lui ses instincts chevaleresques. Il veut mourir, les armes à la main. Ces choses faites le 6 janvier 1477.
5: Sa mort sur le champ de bataille marque la fin de son aventure. Il est duc depuis 1467. Xavier Hélary. Maître de conférence. Et Pendant dix ans, il a mené une politique militaire très active qui se termine donc dans la catastrophe.
1: Le corps nu et lacéré de blessures du téméraire est retrouvé dans la neige. Est-il mort au combat A-t-il été assassiné À la mort de René d'Anjou, qui avait soutenu Charles le téméraire, Louis XI, conformément au testament signé à Lyon en 1476 avec son oncle, fait appliquer les clauses du document. Le royaume de France s'agrandit donc de l'Anjou, du Maine et de la Provence. Avec Louis XI, la trahison se paye cash. Louis XI peut récolter les fruits de sa non-intervention armée, hormis cette drôle de bataille de guiné de 1477 qui l'oppose à Maximilien d'Autriche et où personne ne sort véritablement victorieux. Les négociations compliquées qu'il engage avec Marie de Bourgogne, fille de Charles le Téméraire et Édouard IV d'Angleterre, aboutissent à un véritable triomphe. La paix d'Arras permet au royaume de France de récupérer l'Artois, la Picardie, la Franche-Comté et la Bourgogne. Cette succession de dates résume le caractère implacable d'une politique tout aussi implacable. À la manière d'une araignée, patiemment, D'année en année, Louis XI tisse une toile appelée France. Peu de faits d'armes glorieux, mais une gouvernance tout en subtilité amène le royaume de France au niveau de ses frontières actuelles. Louis XI est un monarque éclairé. Il s'appuie sur les gens du peuple et ne rechigne pas à renier la grande noblesse ainsi que le clergé. Seule la raison d'état prévaut. L'histoire ancienne le présente comme un roi cruel, sans doute car il ne supporte pas les conspirations et les trahisons. Mais attention à l'exagération des images d'Épinal.
2: Louis XI est également un cynique parce que justement il ne se fait guère d'illusions sur la nature humaine et ça le conduit parfois à être inutilement brutal, brusque avec les gens, ce qui contribuera à alimenter sa légende noire.
6: Louis XI avait fait fabriquer des cages pour y mettre ses, ses ennemis, ses rivaux, ceux qui ne lui voulaient pas de bien.
0: Michel de Decker écrivain d'histoire.
6: Celle de Loche, par exemple, on le sait, a servi au, au cardinal Laballu, euh, qui avait eu tort de, euh, de s'allier à, à quelques ennemis du roi. Alors, c'est vrai qu'elles existaient, ces cages, mais euh, d'abord, on se tient bien droit à l'intérieur, on n'est pas voûté et bossu quand on en sort, et puis, les prisonniers euh, n'y étaient hébergés que nuitamment. Pendant le jour, euh, ils avaient le droit de se promener à l'intérieur du château, sous surveillance, bien sûr, mais on dormait en cage.
1: On dit de Louis XI qu'il est fourbe. Il vaut mieux dire que c'est un habile négociateur, un fabuleux manipulateur, un orateur convaincant, un marieur impénitent, un observateur attentif à la moindre faille de tout interlocuteur. En bref, un être particulièrement brillant intellectuellement. Peu enclin au faste et aux tenues vestimentaires d'apparat, il aime néanmoins la bonne chair et les bons vins dont il est grand connaisseur. La politique très ferme
4: euh, de Louis XI. Jean-François Beige, Écrivain. très sévère,
1: lui a permis euh, de gagner une grande adhésion populaire. Ce n'est pas un monarque à favorite, même si on lui connaît deux maîtresses, ce qui est peu pour un roi de France, Félix de et Marguerite de Sassenage. Il a avant mariage très certainement des aventures avec des ribaudes de passage lors de ses nombreux déplacements. Son premier mariage avec Marguerite Stuart d'Écosse reste anecdotique. Cependant, il semble être assez fidèle à Charlotte de Savoie, sa deuxième femme, et mère de ses enfants de France. Cavalier infatigable, il parcourt inlassablement le royaume, mais en réfléchissant en même temps. Il sait parfaitement communiqué avec le tiers-État. Il développe le commerce, l'agriculture, l'industrie. Les grandes foires des grandes villes en sont le témoignage. Il parfait la puissance et la modernité d'une armée enfin royale.
5: Le règne de Louis XI se termine sur un bilan fortement contrasté avec de belles réalisations.
0: Xavier et Larry maître de conférences.
5: La destruction de la maison de Bourgogne après la mort de Charles le Téméraire en 1477. Louis XI récupère alors le duché de Bourgogne et la Picardie avec d'autres belles réalisations comme l'acquisition de l'Anjou, du Maine et du comté de Provence. Mais Louis XI laisse aussi un royaume épuisé par une fiscalité très importante et par une vision paranoïaque de la politique.
1: La fin du Moyen-Âge en France, ce n'est pas la prise de Constantinople ou la découverte de l'Amérique, mais la fin du règne de Louis XI.
2: Il laisse un royaume puissant, redouté de ses voisins.
0: Jean-François Lassalmoni, historien.
2: Un royaume où, à l'intérieur, l'autorité royale est très forte et incontestée. Toute opposition aristocratique a été brisée. Mais il laisse aussi un royaume souffrant car ces résultats spectaculaires ont été atteints au prix d'une flambée des impôts qui écrase les Français alors même que les dernières années du règne sont marquées par une succession de calamités naturelles et d'épidémies. En définitive, on peut dire que le roi Louis XI laisse une France grande et des Français malheureux.
1: Il lègue à sa fille, la régente Anne de Beaujeu, puis à son fils Charles VIII, un grand royaume administrativement organisée, prospère et moderne. Une de ses citations résume à elle seule la pertinence de sa pensée politique. En politique, il faut donner ce que l'on n'a pas et promettre ce que l'on ne peut pas donner.
0: Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Roi de France est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruyant et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Catherine Mignot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Camille Legras avec la voix de Morgane Perret.